1: Det å kjøpe in for eksempel på bare på billigspris der och da, og ikke på kompetanse på verdi for samfunnsnytte, det er veldig kortsiktig. Statsbygg var jo veldig tidlig ute i forhold til BIM-en. Vi ser at nye veier er skikkelig på i
2: forhold til det de tänker helt digitalt. Velkommen til en ny episode av Enterprise-podden, en podcast om samarbeid i bygg og anlegg. Jeg heter Madeleine Bråten Bjørland, og med mig i studio har jeg Jørgen Årdalsbakke. Hei Madeleine. Her hos oss på Philips Brygge har vi invitert tydelige stemmer innen bygg og anlegg for å snakke om det denne podcasten handler om, nemlig samarbeid.
0: Og i dag så har vi vært så heldige å få besøk av leder av RIF, Rådgivende Ingeniørersforening, Liv Kari Skudal-Hannstein. Velkommen till oss. Tusen takk. Og i dag skal vi snakke om Rådgiverens rolle i bygg- og, og Det er jo et tema som jeg vet du brenner for. Ja, absolutt. Si litt om, om foreningen du leder. Ja,
1: RIF er faktisk, var faktisk 100 år i fjor. Ja. Så det er en ganske gammel forening. Og det er da de rådgiver-ingeniørfirmerne som er med på å både planlegge og forme både byer og bygg og infrastruktur her i Norge. Ja vært en voldsom konsolidering i denne bransjen blant med våre medlemmer. bare for å nå tilbake så var vi vet 200 firmaer, nå har de vokst, men de har også fått seg sammen og nå er vi nede på 150 firmaer. men det har vært veldig mye både som sagt
0: organisk vekst, men også oppkjøp. Si litt om bakgrunnen din. Du har en en spennende og bred bakgrunn. Kan du fortelle litt om hvordan du kom til den stillingen du har i dag?
1: Jeg har vært så heldig å få jobbet på mange sider av bordet. Så jeg startet jo faktisk som anleggsarbeider på Eten før jeg begynte å studere. Og det ga en veldig sånn fin erfaring med det å jobbe ute på anlegg og forstå på en måte hva som er viktig der. Så senere så har jeg fått jobbet både på, på, på byggere siden som bestiller, men også på, på leverandørs siden som rådgivningeniør og konsulent og på myndighetssiden.
0: En bred bakgrunn, så du vet hvordan det fungerer der ute.
1: Ja, det gir i hvert fall veldig ja, mange perspektiver i forhold til hva, hvordan de ulike sidene du tänker. under tenker. Da. Så det er en, en fin ting. Jeg har fått mulighet til å jobbe tett mot politikk tidligere som kommuneplanlegger. Og det, det er noe med det og i dette landskapet, at du, du forstår hva som er ønsker og mål for de ulike insentimenter og... og, og, og och andra ting som de är upptagna.
2: Idag ska vi snacka om rådgivarens roll i bygganlägg. Ehm kan du se några skillnader mellan rådgivarens roll i bygg kontra samhällssill eller infrastruktur? Ja, det
1: har ju blivit en drejning så sånn som att det, at det har från att vara väldigt sån byggherre styrte så har vi fått mer totalentrepiser og det betyr jo at og det har vi ikke hatt så mange i tidligere på, på på vei eller på bana. Så det er ganske nytt for oss og det blir en annen type rolle, veldig lærerikt og gir på en måte et annet, jobber mye mer tettere i tospan med entreprenøren. På på byggsiden så har det jo vært totalspriser ja, over lengre tid. Det som er veldig spennende, særlig på samferdssiden, har jo vært denne introduksjonen som nye veier gjort på best value-metoden, som gjør at man setter kompetanse til totaltime veldig sammen, slik at det er på en måte om det er kompetansen hos entreprenør eller rådgiver, de, de må på en måte samarbeide og det, det er en veldig viktig bit i forhold til å få optimale løsninger når man tenker på verdiskapen for samfunnet.
0: Mm. Og det betyr jo at rådgiveren må inn tidlig i prosessen og, og vise sin kompetanse og bidra med sitt...
1: Uh... Ja, det er jo noe av liksom det som har vært motto nå de siste årene, man har fokusert på det å få alle leverandørene tidlig, enten om det også er altså det kan teknisk underleverandører eller det er også rådgiverne og eller entreprenör. Oavsett så de som kan bringe något till Torx bör komma tidigt in i i ett
2: projekt. Vi som jobbar med entrepriser, vi snakker ju ofta om byggherre och entreprenör. Mm. Eh, og man kan ju tänka sig att man skulle snackat mer om byggherre, entreprenör och rådgivare sammen. Vad tänker du om det? Jo, det tenker jeg er veldig lurt. Fordi det er jo
1: en stor kompetanse som også, og viktig kompetanse som sitter hos rådgiveren. Og hvis man tror at den, den ikke snakker om den, så kan det jo virke som den ikke er viktig eller til stede eh och det är ju totalkompetansen som er det centrale. Idag är ju de flesta projekt, de särskilt stora projekten så komplekse att det er ingen aktör som kan hantera detta alene. Detta är ju något som vi alla på mode både rådgivarna man är med på och med, med på och då är det så fullt viktigt att byggherren på mode är väldigt tydlig på vad de önskar uppnå. Så de är tydliga i sin kommunikasjon så det triangle der, og gärna också man ha med på så det kan också være leverantörer på andre måter av materialer eller de underentreprenörerna att at man tänker lite bredare runt vad som er samhandling.
0: Når det gäller rådgivning till entreprenörer, visst man er rådgivare for en entreprenör og sånt sätt i en totalentrepriatörsituation blir situationen annorledes for, for de projektörerna. Tenker man på en annen måte, eller er det det samme som kommer til uttrykk uh, uavhengig av entrepriseformen?
1: Hvis du tar det, det, først så er det veldig forskjell på totalentreprise og totalentreprise i forhold til hvordan man jobber, og på byggsiden så ser vi jo på en måte alt fra det at du, du sitter faktisk samlet, er med på har en mål som du jobber sammen og sitter i samme båt, til at ja, rådgiveren har også sittet på en måte under teknisk underhørelse og egentlig ikke fått komme sin kompetanse på ting som har betydning. Og det ser vi som veldig uheldig. På totalentrepisen og på, på veisiden der det er gode totalentrepiser, opplever vi jo at vi faktisk eh, på vei og bane tenker nok, har lært en god del av den prosessen å jobbe tett mot entreprenør, for det er helt andre ting som er viktig Vi begynner jo ofte å prosjektere overfra og gå nedover, for for entreprenøren så er det viktig hvor, er det, hvor, hvor skal vi begynne i bunnen, hvor skal vi begynne å grave, hvor, hvor starter vi og vad er godt nok for at de kan på en måte holde god progresjon i sin produktion og optimalisere for de ulike entreprenørene hva som er viktig for dem for at de kan gjøre en effektiv byggeprosess sånn at det har nok, jeg ser i hvert fall det at de som har vært med på disse gode totalentreprisene der man virkelig får, får være i samme båt upplevs som väldigt lärorikt och väldigt bra för bägge parter. Man får insikt i varandra, förståelsen ökar och och jag tror också att det blir bättre projekt av det.
0: Og det är er väl erfarenhet som också är viktig att ha med sig när rådgivaren senare jobbar för byggherrar i andre projekt.
1: Absolut. så det å på mode ha insikt i vad de andre parterna trenger för att kunna göra en god jobb är ju jo egentligen kärnan i dette, det vi ser nå.
0: Det er jo kommet uh, nye og nye, men uh, i hvert fall en del modeller som, som brukes, uh, har vært brukt mer på byggdesignerårene, men nå etter hvert også på, på anleggesiden. Uh, samspilskontrakter og IPL eller IPD. Uh, hvordan blir rådgiverens rolle ivaretatt og lagt til rette for i de kontraktene?
1: Ja nå er det jo ikke lagt noen standard for samspill og det skal jo opp i, i, i standard Norge nå og så vi synes det er svært viktig og det tror jag alle partier gleder sig til eh, for det har ju vært et stort på en måte variasjoner, altså alt fra kanskje en, en totalentrepris med litt sånn glasur av samspill, til et, på en måte reelt samspill, og vi er jo opptatt av at det er reelt samspill, nettopp ved tanke på det at det er, vi sitter med ulik kompetanse, ulik ekspertise, og, og da er det jo viktig at du får frem dem i, i, i projektet og hvis du da ikke få egentlig mulighet til reelt samspill, eller at det er målkonflikter mellom partene der man egentlig suboptimaliserer for seg selv, så blir det jo feil. Så det skulle jo bare mangle at samspill kommer, og
0: vi gleder oss til det,
1: og det som er interessant er kanskje at vi ikke har gjort det før, ja.
0: Ja, for det er jo noe som presser sig frem med en del at man må jobbe tettere sammen for ja. å resultat resultatene man har ute etter. Ja, det, og det skulle jo bare mangle. Altså det, det er
1: veldig naturlig at
0: det kommer. Men er byggerne og entreprenørene flinke nok til å ta rådgiverne med i... Uh i prosessene og i diskusjonene som leder frem til viktige beslutninger?
1: Vi har nok kanskje sett på, nei det tror jeg ikke, og ikke alltid, og det vi har nok kanskje sett også at man har vært litt sånn redd for det, at man trodde man sittet med veldig sånn forretningshemmelighet, og man vil ikke slippe de alt for inn på seg, for de kan jo da fortelle dette, det neste entreprenør, det de jobbet med for en entreprenør, men egentlig så tror jeg ikke det er så store forskjeller, og så tror jeg det at de som virkelig har sett verdien av å jobbe sammen, de vil ikke tilbake opp til gamle måten og holde på en, måte en armledes avstand, men rett og slett jobbe i samme team, jobbe. Og særlig nå når digitaliseringen kommer også, og man bruker modeller og så videre, så er jo det, det å sitte sammen og jobbe på den måten mye mer effektivt og mye mer viktig.
2: Samarbeid er jo stikkordet for podcasten vår. Hva betyr dette for deg som leder i RIF, og hvordan får vi det til?
1: Samspill for mig handler jo om å ha felles mål. Og det er jo liksom kjernen i det at man har en, en felles målforståelse, og alle jobber imot det. Det er vi kaller det at vi er i samme båt. Fordi det skal jo ikke være slik at hvis jeg får måloppnåelse, så taper du og motsatt. Så det er jo en slags vinn-vinn-situasjon knyttet til det også. Men det å rett og slett gå in for samme mål handler mye om det. Og, og samspill er også et svar på kompleksiteten, Eh, fordi det sier jo at eh, ikke alle, altså, det er ikke er en som kan løse alt. Eh, vi må ha en forskjellig fagområde, vi må ha forskjellige ekspertiser, forskjellige erfaringer, og, og dermed så må allt dette fungere, og hvis alle vet hvilken, hva man ska oppnå, hvilken retten man skal så er det et reelt godt samspill.
2: Vi har jo hatt i en tidligere episode en uttale som går på at det må være vilje til samarbeid. Er det, opplever du at det er vilje fra rådgiverne?
1: absolut eh och jag hoppeligen som har varit med på en god samspel projekt och i och det som ikke er gått som smäll vi snakker om dette med samspel och fællismål så handlar det också om att ha god kommunikation jag tror det det å, å kunne och med varandra ehm men viljan är ju på mode det man ikke har lust att samspela så så bör man egentligen inte vara med på dessa projekten.
0: Vi ser større og større kontrakter, både innen bygg og anlegg og særlig på anleggssektoren har det de siste årene vært ganske stor økning i de aller største kontraktene. Hva gjør det med konkurransesituasjonen og rådgiverens posisjon i disse store kontraktene?
1: Ja, det er veldig spennende og det ligger også litt i både i politikerno etatens hender, fordi nå har vi skal vi ha en ny nasjonal transportplan som går fra 2022 til 2033. I den så er en av målene eh, å gå på å øke norsk konkurransekraft øke til næringslivet. Og jeg håper, men jeg er ikke sikker, at politikerne ikke bare tenker på det næringslivet som ska bruke infrastrukturen, altså alt som ska transporteres där og at vi får kortere arbeidsreiser og så videre, men også tenker på de som skal planlegge og bygge disse veiene og banene. Fordi jeg er jo at for at kontraktene blir så store at de norske entreprenørene faktisk ikke får, har kan bli på dem, og at vi bare får en stor utlandske. Og da faller vi kanskje fort i Dubai-følgene, at vi, vi på en måte sitter med lite kompetanse. Og at også politikerne må forstå at det å... Å selge laks kontra det å bygge vei, det er to forskjellige ting. Fordi det, når du får ett prosjekt, så har du det i skalpen i beltet. Du har altså en referanseprosjekt som gjør at du kan vinne neste prosjekt. Har du stolt fisk her, så betyr det at du får stolt fisk til et annet sted. Så det, det med at andre ser det veldig strategisk og får tak disse store prosjektene, andre aktører, utlandske aktører, det er jeg ikke tvil om. Og da må vi ikke være så naive at vi lager disse kontraktene så store at vi, vi utlogger vår eget næringsliv. For dette er kjempeviktig.
0: Si litt om rådgivernes uh, posisjon, altså de norske rådgivernes position i, i disse store kontraktene. Klarer man å dekke opp det som trengs så klarer man å fylle de rollene som etterspørres?
1: Ja, jeg opplever at uh, dette med kapasitet handler veldig mye om forutsigbarhet. Uh, er myndighetene og etatene tydelige uh, på vad som kommer, og at det ikke blir for mye sånn start og stopp som vi også har sett nå, blant annet sånn ringeriksbanen og E18 og så videre, og at det blir veldig uforutsigbarhet, så kan man bygge opp kapasitet og kompetanse. Og en del av de norske firmaene, veldig mange av dem, har jo enten utlandske samarbeidspartner, eller de har en mor, eller en søster, eller en, eh, andre selskaper uten som de trekker på den kapasiteten. Men det handler veldig mye om forutsigbarhet. Men det som blir spennende er jo om hvis man får inn disse utlandske, som gjerne er litt hybride hybrideselskaper og entreprenører, som da, egentlig har og kanskje også går inn med finansiering og det er de på mange måter kan på mange måter henta gevinsten på helt andre områder fordi de har en annen på mange finansell profil så gjør at de kan selge rådgiv billig billig eller de bare kjører alt i utlandet så er vi jo spente på hvordan det får gå. Det som er veldig fint med med norsk rådgiv og som jeg er veldig stolt over er jo det at de er jo väldigt duktig. Det nettoför det vi på något sätt har ett högt kostnadsförs, är vi också väldigt effektiva och kommer jättelångt när det gäller digitala lösningar och vinner ju priser både i i Asien och i USA på på nettopp disse helt digitala lösningarna. Vi gör ting väldigt smart och vi är levererar mycket ehm mycket värde. Så sånsett så är vi attraktive för för men men det är klart att eftersom man blir utnyttjad så att man bara ställer teknologien, eller bare kopiere, så, så kan jo det bli også vanskelig. Så jeg, jeg opplever at dette også, handler veldig mye om storpolitikk. Det handler også om hvordan etater og, og andre fylke, fylkene og nå, med disse nye regionene tenker rundt anskaffelser, slik at man sikrer at man har en bygg- og anleggsnæring
0: også for fremtiden. Mm. I tillegg til forutsigbarhet som du er inom vilka andre tiltak er det du önskar skulle läggas till rätt för att rådgivarna får denne gode positionen för att för att ut översittvåg. det handler ju om at man inte
1: man tänker egentligen god samhällsnytta för det att kjøpe in for exempel på bara på billigst pris där och då og ikke på kompetanse på verdi for samfunns samfunnsnytte. Det det er veldig kort siktig. Eh, nå har vi står vi overfor så store klimaendringer som gjør at det av tenke smarte løsninger knyttet til hvordan man man forner både energiforbruk eller materialbruk og så videre, krever jo kompetanse eh uh, så er det ju det att vi har sett ett enormt vedlikohållslet på över många år och hvis man då också bara tänker den kostnaden för billigast möjligt där och då men ikke tänker på hvordan det ska driftes og vedlikohållas så er det också en uh, en fel för det det blir ju bara en, en stor vedlikohållsnöbbal som man rullar föran sig og som gör det. Och så sker det ju väldigt mycket digitala så det är ju extremt mycket teknologi och digitalisering med sensorer och bruk av data der det, det allerede vi planlegger skal kanske inn i bilene i fremtiden och ting skjer så raskt. Så det å satse på lavteknologi och og ikke forstå at ting skal digitalisering, men bare skal på en måte få denne veien eller jernbanen ferdig, billigst mulig, men ikke tenke drift over likehold, det er veldig kortsiktig. Så detta går veldig mye på Hvilken strategi man har for, for det man skal bygge, og opptatt også at man har også en leverandørstrategi, at man sikrer at man har, faktisk har gode leverandører for fremtiden.
0: Det du snakker om nå er jo åpenbart viktig for byggerne, at de er ute etter kompetanse og er villige til å betale for det. Hvordan er det med antiponørene i de situasjoner hvor de skal kjøpe inn rådgivertjenester i en totalgangspris? Er de like oppmerksom på dette med kvalitet og kompetanse?
1: Det speiler veldig hvordan det er blitt kjøpt inn. Er de blitt kjøpt inn på billingspris, så ser det også etter billige underleverandører, enten om det er oss tekniske underleverandører, oss rådgiveringeniører, eller det på produkter og produsenter. Så sånn det, det blir litt back-to-back sånn, sånn -back eller gjenspeiling. Der vi ser, når du, du blir kjøpt inn typisk på, på, på verdibasert, best value eller andre metoder, der man ser nettopp samfunnsnytt og verdi, og der de blir målt på det, så er de absolutt opptatt av å tiltrekke de beste hodene og de beste rådgivningeniørene. Så der, der er det, og, og hvordan de samhandler med dem og få god, god samhandling. Så det, det varierer veldig på hvordan de blir kjøpt inn.
0: Digitalisering har du nevnt et par ganger, og det är jo et uh, interessant tema i seg selv, ja. men hvordan preger rådgiver, preges rådgiverbransjen av digitalisering i dag? Er man langt nok fremme? Ja, jeg opplever at den norske rådgiverbransjen er veldig langt fremme. Som sagt, de
1: vinner priser både på mange områder, både på veisiden, på banesiden og på bygsiden. Vi har jo Sykus Stabanger, vi har Ringriksbanen, vi har hatt flere andre veioppdrag som vi ser er, blir blir er helt banebrytende. Um, og, og, og sånn sett så opplever jeg at de bruker det men de, og nå kommer jo også parametrisk design og så videre så hvis vi titter bare ti år tilbake og ser hva som blir produsert eh, på en time nå kontra hva som er produsert av verdi nå så er, får man jo ekstremt mye mer, mer data og forståelse av det og det gir også en helt annen mulighet, altså man jobber ikke sekvensielt sek altså etter hverandre, men man jobber da i store team där alla er med, og der også da man kan trekke inn entreprenøren på en annen måte også, og byggherrene, eller så selvfølgelig interessenter når de er inne, at de også kan forstå det at det er ikke er noen teoretiske tegninger, men de kan faktiskt komme in i rommene med VR-briller og se vad de faktisk ska bygge så politikere, beskyttningstagere, for også et helt annet grep. Vi er langt fremme, og det drives veldig eh, av de unge, og vi er jo så heldige nå, sånn som jeg, vi har sett på det siste universum, at vi, vi tiltrekkes også de aller, aller beste. Vi kan jo rett og slett på øverste hylle fra studenter og, og, og flinke, flinke folk. Sånn sett så er vi jo også et privileg, og de driver jo også dette i seg selv. Så vi ser att det er en drive fra de unge, og noe som kanske har vært litt utfødring er jo på en måte det digitale gapet da, mellom de som på ikke begynte sånn som meg. Jeg var ikke helt digital, da. jeg gikk ut fra NTH, så det den gang het, til de som nå er helt helt digitale. Eh, Men de som er eldre har sittet med mye erfaring, og de som er unge kan veldig mye på data, så det å matche de på en god måte er jo noe av det som det jobbes veldig med, både å, å, å fylle gapet mellom, eh, på digital, det kommer på de som er helt i spiss, og de som da har, ikke hattes fra starten av, og også koblet de sammen i gode team.
0: Er byggerne og entreprenørene forberedt på dette digitale skiftet?
1: Jeg har opplevd vi har veldig mye å takke etatene og byggherrene nettopp at vi har kommet så langt. Altså Statsbygg var jo veldig tidlig ute i forhold til BIM-en. Vi ser at nye veier er skikkelig på i forhold til at det tänker helt digitalt och tänker informasjonslytt, hvordan den bygges opp genom hele livsløpet og frem til bruker. Så det är ser att det det har varit med att dra. Jag har ju suttit som eh, vicepresident i det så det F kan europeiska organisationen och där får kontakt med andra det på något sätt har vi ser i de länderna som att liksom det det centraliserat byggherrar utan så väldigt mycket inköpsmakt gör att det också branschen hänger Så det att vi har starka, tydliga byggherretator som sätter krav gör också oss konkurrenskraftiga och bättre på digitalisering. Uh, og så er det litt varierende hos entreprenørene, uh, hva de har, og noen har begynt med selvkjørende biler og forstår dette her, og jeg opplever at mange av det norske også er veldig langt fremme, uh, og så finnes det så veldig store sprik der også, men men jeg opplever at det er veldig morsomt for de rådgiverne som får jobbe med entreprenørene, at de også er interessert i å følge opp dette og, og utnytte det den dataen de får.
0: Digitaliseringen medfører jo også konsekvenser for kontraksreguleringen. Vad tänker du är viktigast att det nya kontraktet och og kanske också standardiseringsarbetet skal sätta lys på?
1: Det är ju många många aspekter som jag tror kommer in där. Jag tror en av de som verkligen kommer att bli något man kommer att snacka mycket om är ju detta med vem som äger datan, rättigheter till materialet och vi ser jo også at firmaene våre begynner å tenke, vi gir jo veldig mye ofte data til softwareleverandørene våre, og begynner å ha, tenke å ha en sånn datastrategi knytt, hva er det man skal eie, hva man kan gi bort og så videre, og hva skal man dela jeg tror jeg blir i hvert fall en av dine tingene og så er det jo en mange ting man kan grave seg ned i i forhold til, Hvis du har en modell og plutselig så så endrer egentlig premissene for uh, du skal brukes til noe annet, hva, hva, hva står du ansvarlig for sånn. Så her er det blir liksom mye mat for advokaten også i tillegg til uh, liksom det å tenke gjennom forskjellige løp i forhold til hva hvordan disse dataene brukes. Vi, vi ser jo det at det sånn som Microsoft og Google og Amazon er jo veldig interessert i å henta data och det är ju ett stort marked som man ska absolut inte vara naiv i förhåll til vad som kan komma fram i framtiden.
2: Vi har ju kunnat läsa i avisen at rådgivartopparna har gett fem råd til Knut Arild Hareide som ny samfärdsminister. Det är ju ledarna i Multiconsult, Sveko Rambøl, Kovi, Nordconsult och Afri som har gett han konkreta råd till hur han ska hantera sitt nya jobb. Når du har vært inne på det da, dette med forutsigbarhet, digitalisering for å nevne noe innkjøpspraksis. Kan du se si litt om dette med håndtering av klimaendringer og reduksjon av klimaavtrykk, hva dere tenker om det? Ja, vi har jo
1: en sverdeles viktig rolle eh, når vi skal inn, for det er jo vi som former og på gir eh, alt det entreprenøret skal bygge etter, og da er det jo både hvor og så mye materialene som skal til, og hvor, hvordan det har senlegges i landskapet, så vi har en veldig stor påvirkning for det til klima og miljø, og også stort ansvar. Eh, så der er det veldig mye vi, vi må ta ansvar for.
2: Ja, det bringer oss videre inn på dette med bærekraftig utvikling og klimakur 2030, og hva dette betyr for uh, bygg- og anleggsnæringen. Ja, um, det er jo et litt sånn, der,
1: uh, litt sånn um, stort begreft dette med bærekraftig utvikling. Uh, vi, vi ser jo helt tilbake, liksom, det begynte jo på 80-tallet, 84, så begynte jo FN å, å se på dette, og det, det handlet jo om miljø og fattigdom den gangen. Og så satte de jo ned denne kommisjonen som ble kalt Brundtlandskommisjonen, som var Gro Harlem, og da hadde hun, hun, jo, hun hadde vært miljøvernminister og hadde mye tanker rundt dette før hun da ble statsminister. Så da, de jobbet da i fire år og kom nok ned inn på dette bærekraftsprinsippet som handler om å da med dagens behov ikke må gå på kostning av, av fremtiden. Og det som var intressant där var ju också att hon lyfte som en premiss i förhåll till faktiskt att dit. Så hur vi nu hanterar detta både å gå hand i hand med att ha ekonomisk vext och ta vare på på värder framöver är ju liksom, essensen i det vi ska. Og så var det jo litt sånn fluffy begrep, och det ble liksom litt, sånn, litt slitt i en periode, og så har det kommet tilbake nå. Vi jo, har jo hatt noen runder både med Kyoto-talen, der vi på måte, det ble en del friksjon fordi det var noen som måtte betale, og så fick vi etter hvert Paris-avtalen, där vi faktisk alle må betale, men de rike betaler mer, och vi fikk dette med to-gradersmålet, og også at vi måtte ner alle land med ta ha handlingsplan, och ikke minst også tenke to tanker samtidig, ikke bare... Forebygge, men også ruste oss mot klimaendringene. Så här er det mange aspekter. Og når vi da ser på de tingene, så tänker jeg at det aller viktigste vi kan bidra med er jo dette med å se på energiforbruk. Det vil veldig handle veldig mye om, selv på byggsiden. Så er det materialer, og det vil handle både på, på, på byggsiden, men også på infrastruktur. Og da kommer jo sånn noe, denne klimakuren nå, vi har jo også fått eh, klimalov, så, som vi har på en måte, og da strammet jo faktisk, eller eh, ja, strammet jo egentlig regjeringen inn nå, bare for noen få dager siden, der de sa at de skulle halvere da klimatslippene fram til eh, 2030. Så det, er, det skjer veldig mye, men hvis de skal gå inn, så er, handler det da om å finne de løsningene, der vi enten gjenbruker materialer, eller vi får ned material for det å produsere og... og og stål og andre typer materialer, det har veldig mye å si for klima. och da må man in med innovative løsninger.
2: Ja, dette går jo også litt på dette med materialskam, som du har nevnt för oss tidligere. Ja, vi snakker jo veldig mye om flyskam, eh,
1: men materialer har en stor betydning. Eh, vi har ju eksempler der vi liksom har gått in og modellert, noen av våre firmer har modellert, og fått ned redusjonen enten det er på bruer eller i andre sammenhenger, som sparer oss for av flyreiser. Så bare det å tenke hvor vi liksom begynner å oversette flyreiser til stål eller til materialer er faktisk en tid. Så kanske det er på tid å snakke om materialskam, fordi vi kan vi må begynne med mye mer gjenbruk, og vi må tenke på hvor mye materialer vi bruker for å få ned C2-avtrykket.
0: Gjenbruk er jo et utrolig uh, tema. Uh, hvordan jobber dere uh, i, i rådgiverbransjen med, med det? Ja, altså det krever jo en helt annen måte
1: å jobbe på, og sånn så kan man jo se si at uh, vi skulle jo ønske oss mer sånne Eh, rett og slett at man samlet eh, materialer och koordinerte seg etatene mellom på hvor man ha, kan ha brukt av materialer og ser de mer i sammenheng. Så för oss så er det jo viktig at vi, vi hjelper byggerne till å bli bevisste på det, at man ikke bare tenker på gamle måten, hvordan man gjorde det før i tiden, eh, men faktisk eh, utfordrer våre kunder til å se, men är det mulig? Må man rive dette? Kan vi rehabilitere? Kan vi tenke nytt? eh kom vi få tid till att sitta och eh, kna projekten slik liksom vi får ner materialbruken eh, en del liksom standarderna visar. Så där är det på något sätt et, ett et, av det vi gör är både å ha kunskap till att förklara det, kunna regna på det, vise vad man kan spare, men också utfordre våre våra byggare och våra samarbetspartners å att sammen. Og for entreprenørene så handler det jo også veldig mye om det å nå å gå over til mer utslippfrie byggeplasser og så videre. Og det, det er jo en ting som krever en del for dem i forhold til å, deres
0: maskinpark. For at dette skal... Hva er det med gjenbruk? Da må dere vel inn tidligere i processen enn det som kanske er tilfellet i dag.
1: Ja, det er veldig viktig, og det er jo lite den der omhiten, de som kan bringe noe til tork, som også er inne i processen og hvis vi kan være med å påvirke det, både kna projekten slik at vi får ned materialbrukene, tenker smarte løsninger, får ned energiforbruk og så videre, så er det väldigt viktig. Og så er du jo paradox paradoks, du nevnte hvis det er Klima 2030, eller Klima Q 2030 2030, som da ser på de sånne, klima, de ikke-kvoterpliktige siden av av det vi har. Det er litt utfordret. Det betyr det at de, altså de, de tingene vi ikke kan kjøpe oss bort fra fra andre land, kjøpe og kvoter hos andre land. Og da betyr det at man ser veldig på transportsiden, og, og da vil det skje en del ting, men man ser ikke på de liksom, materialene på samme måten som vi tenker. For vi tenker om materialet kommer fra Norge, kontra det kommer fra for utlandet burde jo egentlig ikke spille noen rolle, kanskje nettopp burde spille rolle fordi vi må transportere det ganske langt. Men i en sånn sammenheng, når vi snakker om dette med klimakvoter, så får man faktisk en ulempe ved at det er fra Norge, for da blir det regnet inn i vårt regnskap. Hvis det kommer på andre siden av grensen fra Sverige eller Polen, så er det ikke med. Og där er det nok en liten sån utfordring, og vi tenker jo at vi må tenke litt holistisk. Altså, vi ska jo ha ned klimaavtrykket, i verden, og om, det, om materialen da kommer, hvor de kommer fra, er egentlig ikke viktig. Men sånn regnes det da i dag. Så det synes vi er nok blitt problematisk, rett og slett.
0: Hvordan er regelverket, teknisk forskrift, andre deler av regelverket, tilpasset å tänke som du nå snakker om, dette med gjenbruk, å tenke langsiktig, tänke løsninger som kanske er lite utradisjonelle?
1: Jeg tenker at det utføres det også. Mm.
0: Hvordan jobber dere med det?
1: Ja, vi er jo veldig opptatt av å gi innspill til regelverk og til standardisering og så videre, fordi vi tror at det der, de, de også er med på bidra. Men jeg tänker at vi kan ikke på regelverkene. Vi kan også innenfor det som skal utfordre det som er på måte, sikkert og, og klima klimavennlig. Så jeg tenker at det, det, dette er på en måte to som går, og det er ikke noen vits å vente. Vi har, det er vi kan gjøre innenfor regelverket også. Mm.
2: En ting er jo at rådgivere skal sikre at ting fungerer, men hvor viktig er god design for dig. For meg personlig
1: er jo design veldig viktig, men det er nok viktig om yrkeskade der også, for jeg er jo også utdannet arkitekt, så jeg ser jo verdien av godt design i forhold til både trivsel og funksjonalitet, og ser det i sammenheng. Så for meg så tänker jeg funktion og form henger sammen. Jeg er fra den gamle skolen og tenker at de to tingene, og jeg tror man blir glad av det ting rundt seg ser bra ut. Jeg tror man tar bedre vare på det, og... Verdiene av god arkitur kan ikke undervurderes. Det kan bidra till at folk trives bedre og har det bedre. Og vi sitter jo i noen fantastiske lokaler her, og du kjenner hvor deilig det er med den energin man får. Det er jo god lys, og det er fint å forme
2: Har du någon spesielle temaer som du brenner extra for?
1: Som leder, tänker du? Jeg har jo noen motor her i livet at jeg tenker for det første at det man måles på, blir man god på. Jeg har veldig tro på det, at det er sånn man jobber. Og så har jeg fulgt med litt med Harald Eireside-program i forhold til hva som er typisk norsk, og da ble jeg litt sånn overrasket over at det man da trodde av norsk verdier, dette med hardt arbeid, ikke lenger var så veldig viktig å lære barna sine. Det var mer kos og hygge, og det... Det skjedde altså at der jeg mener jo fortsatt det at de verdiene å jobbe hard er veldig bra. Och så betyder inte det at man ska ha det ha gott god stämning. Jag tänker väldigt mycket när jag på måndag morgon, ikring så de har haft en hygglig helg och då ska de ju också glädja sig att det kommer till jobbet vi ska ha, ha det bra, men det betyder inte att vi ska jobba hårt. Vi ska jobba hårt og vi ska ha väldigt klara mål på det vi ska få till. Så det er nog liksom mine mina principer, hårt arbete, klara mål och ha god stämning. High five ska vi ha alltid. Det är väldigt bra.
0: Det är väldigt bra. Vi har i en annen episode i entreprisebåden satt fokus på likestilling og mangfold i ja, byggeandlingsbransjen. Viktig. Hvordan er det i rådgiverbransjen?
1: Ja, det er litt, heldigvis litt bedre enn i resten av byggehandelsnæringen, selv om det vi er ikke er helt i mål vi heller. Og det er jo ekstremt viktig at vi har det hele tiden på agendan fordi vi jo, skal vi rekrere de beste hodene, og de finns litt fordelt mellom menn og kvinner, og det skaper også mye bedre arbeidsmiljø hvis man har en fin blanding enten, enten, ja, i, i alle sammenhenger, og jeg har jo selv jobbet på anlegg der det var bare menn, og det de er heller ikke bra, og det er heller ikke bra hvis det bare er bare kvinner, tenker jeg, i forhold til å få en god mix. Um, vi har, hvis vi tar hele bejernæringen nå, så vet jeg at den ligger på rundt 8-9 prosent, og, og jeg vil si at det er kanskje veldig mye takket være de firmaene som er evne tror jeg, til å til, tiltrykke seg nye talenter nå fra, fra NTNU og andre høyskoler, at de har klart å få opp kvinneandelen. Så vi ser att den har økt. Vi har gjort en undersøkelse i fjor, och da var vi vel oppe på 35 prosent. Eh, men så begynner man å se på lederstillingene, og da begynner det å synke litt Men så har vi sett en, bare nå de siste årene, blant de, de 10 største firmaene i RIF-firmaene, så har jo kvinnendelen gått fra 0 til oppi 40 prosent, så det, det har skjedd veldig mye for oss. Og det å få kvinnelige forebilder, at man har det som en bevisst bit, og det tenker jeg også... For mennene, at de er bevisste på at de også har viktige rollemodeller og drameer seg kvinner, er viktig. For jeg tror for fremtiden og også for, for tiltrekningen til de unge talentene, at man ser at man kan ha en plass også i denne næringen.
0: Vi snakket is det om samspilskontrakter. Dere i RIF og sammen med arkitektbedriftene har laget en egen samspilsveileder. Hvorfor gjorde dere det?
2: Vi tror
1: at, at det, det finns flere veier til mål, eh, og det å få opp litt andre type modeller, mer, også byggherrestyrt, og ikke bare en, en variasjon i forhold til totalenterprise, har vært viktig. Og også rett og slett få frem litt sånn fordel og ulempen med ulike samspils, eh, samspilskontrakter og, og modeller. Nå skal vi jo jobbe med, med dette i standard Norges sammenheng, så sånn så er det jo også litt oppvarming til det som skjer der. Men det var for å rett og slett gi, legge noe mer på bordet, slik at det er flere modeller man kan bruke litt avhengig av både vad man skulle å oppnå, kompleksiteten, hvordan man ønsker at man skal samarbeide. Så for oss var det viktig å få fram flere modeller, og også være åpne på hva som kan være fordelen og ja, ulempe ved de ulike modellene.
0: Du nevner standardisering. Hvor viktig er standardisering det er arbeidet som skjer i Standard Norge og også i andre sammenhenger, men men standardiseringen for dere rådgivere?
1: Standardkontrakter er veldig viktig. Og grunnen til at det er viktig er flere ting. Det ene er at, man har, at de er balanserte og alle har vært med. Det har gått bearbeidet slik at det er grunnlige, og de gir da en effekt ved at hvis det er en tvist, så vet man egentlig hvordan det skal håndteres. Vi ser jo at en del byggherrer, enten der er bevisst eller ubevisst, tenker at ja, ja, hvis vi bare tar og vri litt her, og strammer litt her, og gnir litt her, så, så kommer det til vår fordel, men ulempen ved at man da går inn og begynner å, å, å fikle på disse standardkontraktene er jo det at man mister, altså først må vi bruke tid og ressurser på å, å finne ut ja, hva betyr det betyr av konsekvenser, hvilke risiko tar man på sig på å gå til å ha ondt, sånn at altså, transasjonskostnadene øker, og usikkerhetene øker, og dermed kanskje også øker prisene, og så vil det kanskje også gjøre at noen vegrer seg for å være med på det. Så det er så mange fordeler ved å på en måte holde seg til selv om man kanskje ikke i utgangspunkt synes det er det aller beste, men det å ha standardkontraktene selv er både kostnansbesparne. Det är ji en med en enkel en letterre genomförbarhet för det att man vet vad man ska f forhållsa till det er så for sibart. Sår oss så har det vart en, en viktig bit um, i vårt arbed att du og vi skriver nänet brev i uka vi till funte byggheder som ikke bruker det eller ha groåva avvik fra samra kontraktna og veldig mange av dem gjør det jo ikke av vond de er kanskje ikke tenkt som og tenker at det er smart, men, i det de, men andre har jo noen dårlige erfaringer med at de som sier at «Ja, men her må vi jo nå stramme inn». Og vi tenker at «Ja, det er ikke sikkert vi skal gjøre det på standardkontrakten». Jeg tror heller ja, at du bruker standardkontrakten, men du, du har spesiell oppmerksom på det du har hatt dårlig erfaring med, og på en måte har et oppstartsmøte med de leverandørene og si at «Dette kommer vi til å følge opp spesielt, for dette har vi dårlig erfaring med». Og hva tenker dere «Ja, kan gjøres for at vi slipper å komme i en sånn situasjon i stedet for å sitte på kammerset og begynne å fikle på disse standardkontraktene.
0: Vi har noen faste spalter här i Entrepidspodden, og den ene er ukast Twist. Og der handler om eh, muligheten til å bytte jobb med hvem du vil for en period så lenge du vil. Hva ble du valgt da?
1: Da hadde jeg valgt å bli samfunnsminister. Eh. Interessant, fortell. Jo det är så många ting som jag uppfattat av eh, som jag tänker att eh, ministern borde ta tag i. Eh, det första är ju nettop detta med ökad förutsägbarhet eh, i förhåll till att få mest möjliga nytta. Eh alle disse dessa start och stoppen vi ser i projekten, det och och med det tror jag är jätteviktigt och det att få gi litt større handlingsrom da, også til de som ikke har det PT. Det er, nye veier har jo fått det, men Banor har jo ikke det. Og også Staten Sveivesen, selv om de har disse bompengene og kan bruke de litt, så, så mener jeg at det er veldig smart å ha både større fleksibilitet og større forutsigbarhet i prosjektene. Og så er jeg veldig opptatt av at vi skal ha en, en konkurransediktig norsk bygg- og anleggsnæring for fremtiden, og da må man også legge opp noen strategier som gjør at man satser på kompetanse, satser på digitalisering, satser på klimamølge. Og, og jeg er jo väldigt upptatt av hur man genomförer eh dessa projekten är att man får till rätts ett gott samspel eh att man köper in på det vill säga si, värdebaserat liksom nya vägar brukar den best metoden som som är en anmärkt metode for å få riktigt rätts ett mest mulig nytta per krone jeg har veldig tro på verdianalyser jeg mener det burde vært obligatorisk for alle vi har jo gått in i prosjekter våre firmaer og gjort verdianalyser for nye veier og spart milliarder vi optimiserer, traserer, massebalanse og sånn, og med tanke på det som også finansministeren nå har vært ute både, både i morges og for uke og perspektivmeldingen nå, vi får et trangere økonomisk handlingsrom så det er så ekstremt viktig å bruke den kompetansen som sitter i næringen til å få mest mulig nytte for våre for brukere og samfunn når vi skal bygge infrastruktur.
0: Vi får håpe samfunnsministeren hører på, for han fikk jo noen veldig god råd akkurat nå. Ja. Vi har jo også en annen, annen spalte, og det er Ukas drømmeprosjekt. Hva tenker du på da?
1: Ja, da, jeg hadde vært, det var helt fantastisk for å være med og konkretisere hvordan Norge skal nå sine klimamål og forpliktelser eh, og få til en mer bærekraftig utvikling. Jeg er litt opptatt av at vi får til en holistisk, holistisk tankegang, men også at vi blir veldig konkrete. Eh, og så er det nok slik sånn som på samferdskill, at vi har regnet litt på det vi, i, i RIF og rådgiverbransjen, eh, og det å kunne kutte klimagassene til 40 prosent på, på, på samferdselsprosjekter, infrastrukturprosjekter, tror jeg ville kunne gå av hvis man hadde satt store krav. Og så er det jo det hvis man skal da begynne gå ned med 50 og 60, og da vil det koste noe. Og det å se ting i sammenheng, hvor er det vi kan få de lavt hengende fruktene mest mulig klimakutt per krone, per insats og ikke bare ta en 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 høvel tvers over og si at alle skal kutte likt, men faktisk hente gevinster. Jeg vet at finland ser på dette, og jeg synes det var veldig nyttig om Norge hadde gjort med det, og jeg hadde
0: med i et sånt arbeid. Hør det så veldig ut. Vi i en reprisepodden er veldig glad for at du ville komme, og som en liten hilsen så har vi lyst til å gi en bok. Vilket bokenske har du?
1: Du, jeg som bransje, leder av så er jeg jo veldig opptatt av å forstå verden rundt meg. Altså tror det, det å kunne påvirke rammevilkårene må du også forstå verden rundt deg. Og jeg vet at um, Harari har laget en del bøker knyttet til liksom, den forståelsen, hva som skjer i forhold til digitalisering, det nye mennesket og terror og fake news og alle disse tingene. Og han har en bok som heter 21 tanker om det 21. århundret. Og den hadde jeg hatt lyst til å lese.
0: Spennende.
2: Liv Kari, det har vært en sann glede å ha deg her i Entreprisepodden. Tusen takk for at du kunne komme til oss og dele dine erfaringer. Tusen takk for at jeg ble invitert. Det var veldig hyggelig å snakke med dere. Entreprisepodden er her for alle, enten du er eier, beslutningstaker, anleggsarbeider eller prosjektleder. Hvis du ønsker trygghet om at avgjørelsene dine blir tatt på et riktig grunnlag, da hører du på oss. Här får du delt erfaringer og råd fra aktører med størst kompetanse på fagfeltet. Advokatfirmaet Grete dekker hele det forretningsjuridiske området.